0: Oui, alors oui. Ibn Arabi quelque part dit que euh, bon, je traduis il n'y a pas de rams il n'y a pas de symbole il n'y a que la haqueika. Mais toi tu je, toi tu utilises le terme tu, tu le terme haya, le signe plutôt. Euh, donc euh, comment peux-tu articuler ça c'est-à-dire tout tout, oui. tout est réel euh, immédiatement quoi en
1: fait. Oui, euh, vous... je pense je c'est une très bonne question, Eric. Je pense que c'est pour ça que j'ai introduit le symbole du cercle, divisé en deux domaines celui de l'occultation relative, la non supérieure invisible et la manifestation euh, visible. D'accord C'est une aïn, c'est un cercle. Ouais. Et ça, c'est les failles al c'est les failles al mukhaddas euh, Disons, c'est le monde de l'effusion. Et tout ça appartient d'une certaine façon au domaine d'une manifestation relative. Alors, si par rapport à ce, à ce que tu me demandes, qui est très pertinent, je répondrai en disant que, d'après ma compréhension, quelque chose dans le domaine de la manifestation, euh, la nulle inférieure, pourrait être associé au, au nafr, à la, à la dissémination dans les lieux de manifestation, n'est-ce pas? Et donc à la dispersion, donc à un certain aperçu. Des, dans le domaine de différences, des particularisations, de, de tout ça. Et donc, euh, euh, ils, ils restent tous des symboles, mais dans un domaine où ils ne sont pas perçus en tant que symboles nécessairement, si, si les gens sont voilés. Dans l'autre domaine, c'est déjà le domaine des sayat, c'est le domaine des prototypes, c'est le domaine des noms. Donc, euh, euh, ça c'est le domaine proprement des symboles, des rumous, des ayats, mais et, par rapport à tous ces cercles de l'effusion, même si ce domaine d'occultation de, de, de relative, on l'appelle al-Hakika, on pourrait aussi dire par rapport à al par rapport à l'absolue occultation, au domaine de la réalité essentielle, si on fait référence à la nature intime des de réalités en tant que Hakika, comme tu viens de faire, on pourrait dire que. Si le symbole est associé à l'envivalence du monde de l'imagination, de Alam al-Khayyal, à vrai dire, cet Alam al-Khayyal n'est pas qu'une réflexion, qu'un reflet dans le miroir du réel. Donc, mm -hmm. euh, tous les, les, les mondes de la manifestation, n'importe dans quel degré, étant un reflet, euh, n'est pas la hakika du hak elle-même. Et donc, c'est cet effet des miroirs. C'est si on parle de la hakika, de la pure hakika, ce qui est un symbole, parce qu'on est dans le domaine du langage, et on parle de, de, de l'imagination. Donc voilà, les le symboles n'existe pas vraiment qu'en tant que reflet de leur hakika, de leur fondement divin, de leur, mm -hmm. de leur support divin originel, non manifesté, non même pas formulé, non même pas est, est, est produit en tant que symbole différencié. En même temps, si on parle par rapport aux manifestations concrètes, on dirait qu'ils n'existent pas, qu'ils ne sont que les reflets des symboles dans le domaine de l'imagination. Donc, ce sont des, langues, des termes qui peuvent se rendre dans plusieurs niveaux, dans plusieurs degrés. Et ce que tu viens d'affirmer, à mon avis, d'après Ibn Arabi, serait tout à fait vrai. Il n'y a que des hakikas. Il n'y a que la hakika les restes sont des degrés successifs de ils sont des, des miroirs. Qui, qui vont produire dans notre perception autant de reflets des niveaux successifs de oui. cette euh, dissémination, de, de, de cette euh, dérivation oui. dans, le, dans la prose ou bien dans la réception singulière de la poésie. Est-ce que j'ai répondu à ta question un peu, Eric? On est en... Oui, oui, oui.
0: oui. J'espère que pour le public, c'est accessible, parce que ce n'est pas facile, évidemment. Hein. Mais bon, tout ça est très subtil. Et en même temps, euh, c'est le paradoxe de sont Ibn Arabi, euh, comme le soufisme en général, enfin l'Ibn Arabi procède toujours par paradoxe. Et, euh, parce que précisément, il y a toujours des nisba il y a toujours donc, des relations entre, les, entre tout ce qui est. Mais euh, ces relations, enfin, fondamentalement, elles sont, euh, elles sont illusoires. Il n'y a que le Haq, Hein, qui, qui, qui soit, mais comme tu dis, comme, un, comme dans un kalidoscope, hein, qui, 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 se, qui se manifeste de manière euh, à la fois réelle et à la fois illusoire, hein, et, et de manière multiple.
1: Fondamental ce que tu dis, parce qu'enfant, il faut penser que pour lui, c'est Al-Haïda, c'est la perplexité. Ouais. La perplexité avant la lettre, pas une perplexité de ne pas euh, réaliser, de ne pas comprendre, mais au contraire. La perplexité, comme naturel, au fait même d'avoir l'expérience de la proximité au réel, c'est toujours la perplexité. Donc, ce poète qui en fait le récepteur du poème divin, il est toujours perplexe. En fait, la véritable condition de cette connaissance de l'art et de, 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 de la dynamique de la conscience symbolique est la perplexité. C'est à être conscient, à accueillir, à assommer la nature polyvalente du symbole et l'effet de, de la perplexité qui te rend à cet lieu intermédiaire entre l'unité la, la, et la multiplicité. Donc l'expérience du traducteur des mystères est, est justement d'être immerse, plongé dans la présence de la perplexité que je pense que tu viens de, de définir très bien.